0: Als je mij op Instagram volgt, dan heb je waarschijnlijk deze post al gezien. Maar de reden dat ik deze heb geplaatst is omdat juist in dit soort onzekere tijden... ...voor heel veel mensen belangrijk is om terug te gaan naar waarom ze zijn begonnen met beleggen. En um, iedereen heeft zijn eigen redenen. De een die zal op korte termijn het een en ander nodig hebben. De ander die zal waarschijnlijk binnen vijf jaar of zes jaar met pensioen gaan. De andere die wel voor hun huis sparen. Iedereen heeft zo'n zijn redenen. Uh, voor mij persoonlijk is het om voor mijn veertigste. Dat is voor mij over... 12 jaar genoeg dividendinkomen te hebben. In ieder geval inkomen uit beleggingen en dividenden. Waardoor ik niet per se voor een bedrijf hoef te werken. Ik wil idealiter mijn eigen bedrijf en ik wil de dingen kunnen doen die ik zelf belangrijk vind. Voor mij zijn dat dingen zoals anderen helpen, een boek schrijven, verschillende ondernemingen, plannen die ik heb. Dat zijn de dingen die ik tegen die tijd uh, waarin ik me wil focussen en niet uh, voor een baanswerker of voor een ander werker. Dus dat is waarom ik het doe. Dat is ook de reden dat ik zoveel mogelijk, zeker nu ik wat jonger ben, in groeiaandelen heb gestopt, daar ook veel mee verdiend en inmiddels een heel groot gedeelte in dividend aandelen heb gestopt. Ik krijg nu ruim 7000 euro per jaar. Ik wil dat bedrag op zijn minst richting de 50.000 kunnen brengen over tijd heen. Goed, ik ben ook benieuwd naar waarom jij bent begonnen. Want uh, als je in mijn video hebt gezien genaamd uh, nu kopen of wachten tot een recessie, dan weet je aan het einde heb ik alvast gewaarschuwd op hoe een eventuele crisis eruit zou kunnen zien. Wat voor media uh, of wat voor nieuws in de media wordt uh, bericht, hoe er wordt over, bericht en of jij dat uh, voor een periode van een jaar, twee of drie jaar kunt vol gaan houden. Um, als je dat uh, vol kan houden, dan uh, lukt het je vaak om hele mooie rendementen te behalen. En daarvoor is het belangrijk dat je ook voor jezelf weet waarom je bent begonnen en hoe je het zo lang gaat volhouden, volhouden mocht het zo lang uh, duren deze keer. Um, dus laat ook even in de comments achter waarom je bent begonnen. Eerst de intro. Oh.
1: You certainly can't predict the market by reading the daily newspaper, that is for sure. And you really can't, you certainly can't predict the market by listening to me. People because they can make decisions every second in stocks whereas they can't with farms. They think an investment in stocks is different than an investment in a business or an investment in a farm or an investment in an apartment house. Uh, but it isn't. Now coronavirus is front and center. Something else will be front and center six months from now and a year from now and two years from now. De question is, is where, where are these businesses gonna be five, ten, and Sommigen years het now? Some will do sensationally, some will disappear. ik overall I think America will do very well.
0: Wat Warren Buffett hier zegt, is uh, dat het wel goed gaat komen met de Amerikaanse economie. Hij heeft er vertrouwen in. Hij is patriot, uh, zo wordt hij ook genoemd door de meesten En hij zegt hier, het gaat goed komen met Amerika. Maar hij zegt hier ook. Um, dat alleen omdat je per se aandelen kunt kopen en verkopen... dat je dat niet per se hoeft te doen. En je moet het zien als een soort huis of een appartement... of een investering in een bedrijf die je doet hij noemt in dit geval een farm dat maakt het net wat uh, toega toegankelijker dat ga je ook niet zo 1 2 3 verkopen omdat je denkt dat um, de hele markt in elkaar gaat klappen en uh, noem het maar op en zeker niet als het al in waarde is gedaald want een huis koop je voor de lange termijn en een onderneming start je ook voor de lange termijn en alleen omdat het nu even economisch slecht gaat of er zijn een aantal dingen die uh, uh, in de weg zitten betekent niet dat je meteen alles moet verkopen of dat je überhaupt alles moet verkopen als je in verlies staat maar dat je juist uh, voor de lange termijn een een businessplan hebt en een plan hebt waarom je die, deze gekocht hebt. En alleen omdat je het kan verkopen nu, betekent niet dat je aandelen moet verkopen. En ik zie ook heel veel mensen in uh, de Discord chat, maar ook uh, mensen op Instagram die mij een berichtje sturen met de vraag is het een goed moment om in te stappen. Het feit alleen en al dat je het op die manier vraagt, het woord instappen gebruikt, betekent dat je in de mindset zit dat het een soort trein is waar je om 19:30 uur instapt en twee uur later uitstapt en bent waar je wilt zijn. Nou, dat, is, dat is niet hoe het werkt. Het is niet, als het zo werkte, dan zijn er heel veel mensen die ontzettend rijk zouden zijn. Maar daar heb je absoluut geen controle over waar die trein heen gaat als je in een aandeel belegt uh, op korte termijn. Dus twee uur later weet je niet wat er gaat gebeuren. Wat je wel weet is dat uh, welke richting die trein opgaat en wat voor trein het is en hoe lang die mee kan en al dat soort zaken. Welke conducteur um, uh, zal erin zitten. Dat soort dingen kun je al wel weten om bepaalde zekerheden te hebben, noem het maar op. Nu um, wil ik me even, met samen met jou even kijken naar een wetenschappelijke studie. De Efficient Market Hypothese is uh, een hypothese dat is gemaakt door Eugene Fama uh, in 1960, dat is een uh, econoom. Die zegt dat de um, markt efficiënt is. Dus ik zal het even voorlezen voor je. The efficient Marketing hypothesis, alternatively known as the efficient market theory, is a hypothesis that states that share prices reflect all information and consistent alpha generation is impossible. According to the EMH, um, stocks will always trade at their fair value on exchanges, making it impossible for investors to purchase undervalued stocks or sell stocks that uh, are inflated in prices. Um, therefore, it should be impossible to outperform the overall market uh, through expert stock selection or market timing. And the only way an investor can obtain higher returns is by purchasing riskier investments. Dus wat deze hypothese eigenlijk zegt is dat je als belegger niet de markt kunt verslaan. Dus het beste wat je kunt doen is de markt zijn. En heel veel indexbeleggers die gebruiken dit ook als uh, reden. Die gebruiken dit als reden om te zeggen dat de enige manier waarop je zou kunnen beleggen is indexbeleggen. En geloof me, ik ben een heel groot voorstander van indexbeleggen. Ik vind dat eigenlijk alle beginners, mensen die nog niet weten wat ze aan het doen zijn, uh, al is dat een relatieve term, uh, mensen die nog niet hebben nagedacht over een plan of niet hebben... Uh, onderzocht wat op welke manier ze bedrijven kunnen waarderen en waar ze bij op moeten letten en ervaring hebben we er ook mee uh, dat zijn mensen die in een indexfonds uh, moeten beleggen als ik niet geïnteresseerd was in beleggen en ik zou het niet meer leuk vinden om uh, on top of thing te zijn en continu mezelf hiermee bezig te houden dan zou ik ook kiezen voor indexbeleggen omdat dat een no-brainer manier is van x aantal bedrijven bezitten en over tijd heen de winsten mee te pakken, of in ieder geval de stijgingen mee te pakken. Er is ook een theorie, dat heet de inefficient market theorie. Dat kan je ook op Infostopedia vinden als je dat wilt. Um, maar daarin wordt vooral meegenomen de emoties van beleggers en um, vaak denken indexbeleggers bijvoorbeeld als ik alleen maar in een index uh, beleg of als ik uh, alleen maar of ook de meeste mensen als ik alleen maar in individuele aandelen beleg dat uh, ik uh, over tijd heen uh, rijk ga worden uh, om even een uh, subjectief term te noemen of uh, heel veel geld ga verdienen nou dat is dat is niet altijd zo de uh, inefficient market theory die zegt uh, dat een heel groot gedeelte van de inefficiënties in de markt uh, afhankelijk zijn van de emoties van beleggers. Niet alleen beleggers, maar ook hedge fund managers en uh, mensen die actieve funds uh, of allerlei andere uh, soorten funds uh, managen. En je emoties zijn heel sterk. Want um, zodra er nieuws komt dat er heel veel onzekerheid is in de toekomst en niet, men weet niet wat er gaat gebeuren, er komt een virus, er komt een crash of, uh, of uh, de financiële crash gebeurt, of noem het maar op. Er zijn heel veel dingen die opeens uh, gebeuren waardoor veel mensen hun emoties niet meer onder controle kunnen houden. Ook een indexbelegger, ik, heb er, uh, ik ken er een paar die uh, zien dat een index 20% daalt, uh, terwijl ze altijd was verteld het is de meest veilige manier om te beleggen. Uh, die raken in paniek, die verkopen hun aandelen en die missen waarschijnlijk over tijd heen een heel groot stuk rendement die ze dan niet uh, uh, weer binnen kunnen halen. Um, zolang jij je geld niet nodig hebt, zolang jij een buffer hebt en je hebt niet met geld belegd wat je nodig hebt, dan uh, zou ik gewoon blijven zitten uh, en ik blijf ook zitten um, om, en over tijd heen gewoon je winst te pakken. En juist op deze tijden uh, nog meer blijven inkopen en de aandelen blijven kopen die ondergewaardeerd zijn, waarvan de markt zegt dat zijn hele risicovolle aandelen die je eigenlijk niet moet hebben. Terwijl als je goed onderzoek doet en je begrijpt de fundamentals dat je wel weet dat het uh, over tijd heen, en over tijd heen bedoel ik dan de komende 5 of 10 jaar, jouw geld gaat opleveren. En dat is dus ook wat ik uh, van plan ben om te doen. Nu is dus ook de grote vraag, um, wanneer is nou een bottom van de markt? Want dat, dat is waar deze video om gaat en ik uh, zal je vertellen, uh, ik weet het niet, maar wat ik wel ga doen is jou mijn mening uh, vertellen. En mijn mening is puur op basis van mijn eigen inzichten en een aantal dingen die ik in acht ga nemen. En vanuit mijn ervaringen in het verleden. Dat betekent niet dat het waarheid is. Dus als je besluit om er iets mee te doen, moet je het zelf weten. Het is geen financieel advies. Het is puur en alleen mijn mening over wat ik denk dat er ongeveer. Gaat gebeuren. Als je kijkt naar de stockmarket, dan legt uh, deze kleine graf wel een beetje uit hoe, het, uh, hoe de emotionele kant van zaken in elkaar zit. Dus uh, zij maken een onderscheid in dit geval tussen smart money, institutional investors en de general public. Smart money die komt aan in de tijden dat uh, het echt een beetje ja, allemaal aan de gang is. Dus het, het begint net allemaal. Uh, dat is de bodem van de stock market, om het even zo te zeggen als je dat goed kan uh, herleiden of in ieder geval als je dat goed kan um, uh, raden dan um, uh, ja dan, dan ga je gewoon ontzettend veel rendement pakken punt. Um, institutione institutionele beleggers dat zijn mensen zoals hedge fund managers en allerlei andere uh, instanties banken noem het maar op um, pensioenen et cetera dat zijn uh, uh, beleggers die vaak een uh, quota hebben en heel veel geld hebben om onderzoek te doen, et cetera. En die komen meer in de awareness fase. Uh, daarna komt de public. Die uh, kopen voornamelijk in de mean uh, mania fase. Ergens waar het of ontzettend hard uh, aan het groeien is of uh, een klein beetje richting de dalende kant uh, zit. Daar komt uh, voornamel voornamelijk grote. De, de, de meeste mensen die komen daarheen. En die uh, beleggen op de, gro of op de hoogste punt. En uh, verkopen dan weer op het laagste punt. En zeggen. Hey, dit was niet voor mij. Ik stap eruit. Uh, ik heb het allemaal uh, verkeerd ingeschat. Dit, is toch, uh, dit schijnt toch gokken te zijn of iets dergelijks. Dus daardoor verliezen heel veel uh, gewone beleggers, die verliezen hun geld. Omdat ze met deze emoties uh, te maken krijgen. Dus je ziet vaak dat uh, wanneer media attention komt, zoals de hey, uh, longest bullrun in zoveel tijd, en uh, noem het maar op, dat heel veel enthousiasme komt. Mensen worden gretig, ze gaan allerlei uh, rare risico's nemen. Uh, er komt uh, de delusion phase, dat je denkt van wow, uh, ik, ik kan waarschijnlijk miljonair worden binnen twee jaar tijd. Uh, ik denk dat dat iets is wat we allemaal wellicht hebben meegemaakt. En daar, is, daar is niemand niet vatbaar voor zelfs de meest uh, uh, ervaren beleggers die kunnen zich heel makkelijk in dat soort uh, dingen verliezen daarna komt denial want de markt die daalt een beetje dan denk je van wow um, ja dit zal dit, dit komt heel veel weer terug dat, dat is een beetje het gevoel dat je krijgt um, het gaat een stukje omhoog en dan denk je hey, kijk we zijn terug naar normaal en dan komt die grote angst van de black swan in dit geval corona uh, die heel veel angst en onzekerheid met zich meebrengt um, na die angst uh, beginnen sommige mensen zich af te vragen van, wow, heb ik wel de juiste dingen gedaan? Weet ik wel dat ik echt aan het doen ben? En langzaamaan gaat die emotie de overhand nemen en zal een heel groot gedeelte van zeker de grote publiek, dus de gemiddelde belegger, die zal zijn of haar uh, investering verkopen. Um, daarna gaat alles weer langzaam terug. Uh, hoe lang dat duurt en dergelijke, is iedere keer uh, verschillend natuurlijk. Uh, het gaat weer terug en het uh, gaat weer omhoog naar waar... Uh, het was, weer terug naar de take-off fase, de eerste sell-offs, de bear trap en uh, noem het maar op. En dat is eigenlijk een beetje wat je continu in de aandelenmarkt terugziet. Uh, er is een hele mooie vergelijking van iemand die zegt, stel jij bent iemand die met je hond uitloopt. Jij bent iemand die in een rechte lijn blijft lopen uh, en je hond die gaat om je heen op en neer. Uh, maar je hond die gaat dus continu op en neer. En uh, jij bent in dat geval de economie want jij loopt in de rechte lijn omhoog of uh, de kant die je op wil gaan en de hond die gaat continu om jou heen als, en dat is de analogie voor de stock market uh, dus wat je wilt doen idealiter is juist in die take-off fase in de, in de tijden van despair en dergelijke daar wil je juist uh, blijven kopen dat blijven kopen dat is makkelijker gezegd dan gedaan want ja, waar is die bottom en geloof me die bottom die ga je heus wel uh, vinden of in ieder geval een, een gedeelte daarvan meepakken uh, zeker als je aan dollar cost averaging doet. dus zoals ik dat doe geleidelijk blijf aankopen zodat je en de hoogtes en de laagtes meepakt. pakt idealiter zoveel mogelijk van de laagte lage kanten um, en uh, die bodem die duurt altijd wel eventjes dus zodra die er is dan zul je dat zien je zult zien dat het uh, dan eventjes blijft uh, hangen op een bepaald moment dat wordt de bodem uh, genoemd en ik denk dat we die krijgen Um, wanneer een medisch antwoord komt op wat er nu allemaal gaande is. Want heel veel mensen denken dat het van de vet moet komen of van uh, Trump, die zit elke dag uh, goed nieuws te verkondigen. Uh, of van een president of iets dergelijks, of in ieder geval van iets uh, anders moet komen. Maar het komt voornamelijk van een medische oplossing. Tot die tijd zul je alleen maar angst en onzekerheid zien uh, binnen de markt. Um, ik zal je even een uh, voorbeeld laten zien. Dus het voorbeeld die ik je ga laten zien is van CNN, van Goldman Sachs, die he, heeft nu ge, uh, geforecast dat er 2,2 miljoen banen in Amerika kwijt zullen zijn omdat er mensen uh, zich hebben aangemeld voor, um, uh, voor de wel programma daar. Dus uh, een uitkeringsprogramma. En... Um, wat je ziet is dat dit al het eerste slechte nieuws op, is op de onzekerheid die we al krijgen. En er zullen heel veel van dit soort dingen volgen. Want dit is nog maar de eerste wat je krijgt. Dit is uh, ongeveer 0,8% van de totale bevolking die werkloos wordt. Als dat keer op keer, week op week blijft komen, uh, dan kun je, kun je alleen maar de markt uh, om, omlaag zien gaan. Uh, daarnaast zal het impact hebben op earnings. Het zal impact hebben op bepaalde bedrijven die wellicht failliet gaan of bailouts krijgen. Denk aan airline. Uh, airlines denken aan Boeing die het ontzettend lastig heeft. Um, dat soort nieuws zul je denk ik blijven krijgen. En dat uh, herbevestigt voor meeste mensen het beeld dat het slecht gaat met de economie. Er zullen cijfers komen van uh, het feit dat er in meerdere landen uh, veel banen verloren zijn. Er zullen cijfers komen dat uh, bepaalde landen in recessies belanden. Dat zal een effect hebben, kettingeffecten op heel veel andere landen. En dat is de media aandacht die dit gaat krijgen. En ik denk dat overal ter wereld uh, er mensen zullen zijn die zeggen, wow, het gaat slecht met de economie. Ik denk dat de markten nog uh, veel lager kunnen gaan dan dit. En uh, over tijd heen zie je dat al die problemen langzaamaan worden opgelost. Dus je zult zien waarschijnlijk dat er een medische oplossing komt. Wanneer? Geen idee. Uh, hopelijk snel. <laughs> um, maar uh, die zal er waarschijnlijk komen. En uh, zodra die er komt, dan zul je ook zien dat um, uh, heel veel hoop en optimisme in ieder geval terugkomt, want langzaamaan krijgen al die mensen vaccins, we bouwen weerstand op. Je ziet dat de economie langzaam teruggaat, mensen krijgen weer banen en er komt hoop en optimisme. En de markt uh, is veel slimmer dan dat wij denken. Want die institutionele beleggers en al die mensen met uh, heel veel geld, dat zijn mensen die al van tevoren... ...gaan plannen wanneer zoiets uh, gaat gebeuren. Dus ze zijn nu al van tevoren al die dingen aan het uh, plannen van... ...hé, hey, uh, dit is wat we qua prijsactie uh, zullen gaan zien... ...want uh, alles zal dalen, de economie zal uh, omlaag gaan en dergelijke... ...dus die markt uh, gaat omlaag. Maar die zullen ook uh, ruim van tevoren... ...want de markt die weet het altijd ruim van tevoren... Uh, ...inzien dat het beter gaat, gaat, uh, beter gaat met de economie. En over tijd heen zullen ze dan ook blijven herbeleggen om uh, weer hun winsten te pakken. En ik denk dat dat is wat er gaat gebeuren. Hoe lang het gaat duren? Geen idee. Um, ik denk niet dat we te lang in quarantaine überhaupt uh, kunnen blijven. Dus ik hoop uh, <laughs> heel snel. Um, maar ik weet wel dat die bottom er gaat komen. Ik weet ook wel dat, uh, da dat er een uh, stroom van uh, slecht nieuws gaat komen over tijd heen. Ik denk wel zeker in de komende maand of twee heen. En um, we zullen zien hoe uh, overheden ermee omgaan, hoe bedrijven ermee omgaan. En vooral als de medisch antwoord wordt, dan denk ik dat we in ieder geval goed nieuws gaan zien. Hier is een voorbeeld van CNN en Goldman
1: Sachs, Open hoe dit in de media is we komt. Goldman Sachs, in media Christine Romans is here with me now. This is moved, as you know, rightly, from a market crisis to, yep. a, to a job crisis. A stock market crash to a job market crash is what I've been saying this morning. And, and a new phase here that affects everybody, every family. And in a garden variety uh, recession, it hurts, but small and medium-sized business owners, they tend to hold on to their employees as long as they can because they feel like they're going to get through it, right? They hold on as long as they can. That's not happening this time. We are seeing layoffs spike here because business owners are looking at three months of an economy deliberately shut off They know there won't be work. They know there won't be money coming in. So this is a real test of American capitalism. We've never done this before. Deliberately shut off the lights. And at this point, we're leaving small businesses to fend for themselves until we see exactly what comes out of uh, out of Washington. There's been a call by many, uh, in, and they're doing this in, in New Hampshire to a certain extent. Um, if you're going to have the government press the pause button on the economy, maybe for people, real people, there has to be a pause button pressed on their bills. Want hoe gaan ze uit op de andere kant van dit? Dus er moet een heel creatieve en urgent uh, actie in yep. Washington zijn. We hebben de toekomst nu op. Probably omdat je stilstijl over de wereld hebt gezien van centrale banken en regeringen die iets doen.
0: Dus wat je hier uh, ziet is een, een soort narratief die over tijd heen gewoon gaat uh, komen. En zeker met de economische of uh, met de Amerikaanse verkiezingen op komst, um, zal dit gewoon eigenlijk een soort politiek spel ook worden. Dus ik verwacht dat zeker tot de Amerikaanse verkiezingen dat we nog heel veel slecht uh, nieuws gaan zien. En ik denk dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gaande is. In de tussentijd, uh, wat ik ga doen is zodra mijn dividenden binnenkomen, zodra mijn salaris binnenkomt en uh, mijn inkomen binnenkomt, is ik blijf bedrijven kopen waarvan ik het gevoel heb die zijn ondergewaardeerd. Bedrijven waar ik achter sta. Uh, en in de hoop dat als we naar nou, de komende tien jaar uh, dat deze bedrijven het gewoon ontzettend gaan doen. Want uiteindelijk, als je aan het beleggen bent, dan ben je niet in de business van verkopen. Dus je bent niet een handelaar die continu aan het kopen en verkopen is. Maar als lange termijn belegger, als lange termijn vermogensopbouw uh, je doel is, en je wil graag later uh, financieel onafhankelijk worden en van je uh, uh, dromen genieten, dan uh, zijn dit mooie momenten om uh, in te kopen. En uh, niet met het idee... Van, ik wil random zoveel mogelijk bedrijven gaan kopen. Maar met het idee van, hé, hey, als ik in dit bedrijf uh, uh, beleg precies hoe goed de fundamentals zijn. Uh, ik geloof erin en ik denk dat dit bedrijf mij uiteindelijk geld gaat opleveren. Wanneer, weet ik niet. Maar ik weet dat in de komende vijf of tien jaar, als ze hun plannen realiseren. Als ze hun cijfers uh, blijven presenteren zoals ze dat nu doen. Uh, en hun competitief voordeel uh, blijven behouden. Dan weet ik dat het mij geld gaat opleveren. Hoeveel? Dat weet ik niet, maar dat het geld oplevert, dat weet ik wel. En ik hoop dat dat je in ieder geval een beter beeld geeft bij wat mijn mening is over wanneer een eventuele bottom zou kunnen komen, hoe ik ermee omga, en uh, hoe ongeveer een marktcyclus werkt. Want voor heel veel mensen zal dit waarschijnlijk nieuw zijn. Ik kreeg laatst nog een... Een um, berichtje of uh, iemand uh, binnen de Discord chat die kwam uh, uh, zichzelf voorstellen. Ze was 35 en ze had in februari, ze had heel veel onderzoek gedaan en ze was in februari had, begon ze met beleggen. Nou dat is waarschijnlijk het slechtste moment waarop je kunt kopen. Maar dan is het wel belangrijk dat je bewust blijft van de cyclus, fases en dergelijke wat de markt uh, meemaakt en hoe je daarmee om kunt gaan. En ik zal je vertellen, ze heeft 250 euro belegd dus dat is niet heel veel. Ze heeft geluk gehad. Er zijn mensen die veel meer dan dat hebben belegd, ik ken er een. En um, dat, dat, dat zijn moeilijke momenten om uh, vast te blijven houden. Dus uh, als je niet kunt relativeren, als je niet kunt kijken naar um, dit soort zaken en uh, echt onderzoek gaat doen over hey, wat ben ik nou echt aan het doen. Um, dan gaat het een hele lastig uh, verhaal worden. Dus ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je dat vond, laat even een comment achter. Vertel me wat jij ervan vindt, want dit is uiteindelijk maar mijn mening. En, en als je nog niet bent begonnen met beleggen, gebruik een van mijn links hier beneden, want daarmee support je mijn kanaal. En ik wil je bedanken voor het kijken.